0: Endelig helgen, en podcast med undringer og betraktninger, teologi og poesi, tilpasset hverdagen der elever sin tro. Ja, god lørdag alle sammen der ute. Vi skriver den 30. januar i vårt egnesår 2021, så snart er vi i februar. Og vi har fått nye beskjed fra regering med pressekonferanse og vad som venter oss. Så har du da lastet ned og lytter nå på en podcast ved navn Endelig Helgen. Jeg sitter bak mikrofonen heter Loke Borgersen. Jeg er 57 år, komvertett til kirken, vært katolikk i 10 år. Har romstrert litt og tenkt litt og fundert litt og sett på podcast som ett medium og tenkte at ja, tiden er vel riktig nå. Tid har vært mer av en, enn før. Tidsklemmer ikke på samme måte, på en annen måte, og utfordrer på en ny måte som vi kanskje ikke er kjent med. Så begriper dette oss inn i vårt uh, følelsesliv. Vi med tro er trosliv. Vi har jo alt håp det skal bli bedre, men... Det er kanskje et stykke frem om ikke politikere er så tydelige på en spesifikk dato, og det kan vi heller ikke forvente. Men den stunden vi skal ha sammen håper jeg vi kan være litt til oppbyggelse, til oppmuntring, ettertanke, og at vi tar en dag av gangen. Det tror jeg er god ja, hverdagsteologi Ja, da er vi stemt vi er klare vi kan fremføre ja, og dirigenten da, det, det er forbi jeg da, med takk-tokk, så får vi se om orkester dere er lydhøret. Så kan vi sammen dele någon tanker som kanske kan sette noen uh, følelser i sing tanker som vi kan Prøve å kanalisere til å bli noe fornuftig. Eller i hvert fall tenke på det, og ikke bare si ja. Vi er vant til å si amen i kirken. Amen. Men tenke på ting, og kanskje ikke bare akseptere ting. Og den uken, eller det vil si forrige lørdag, den ga mig nu å tenke på, og det vil jeg gjerne dele med, med dere. Ja, lørdagen, ja. Men før øh, jeg kommer til lørdagen, altså sist lørdag... Så får vi ta litt tilbakeblikk og litt oppsummering. Hvorfor var den, den lørdagen da, den 23. så spesiell og viktig? Eh, I kirken, kjenner du sikkert til, så er det vanlig med fester, festdager, for hellige, eh, for eh, personer fra skriften. Selv sagt, hele familie er jo en av... Eh, festdagene, Maria, og selvsagt, som alt trenger seg vår frelse Jesus Kristus. Men det finns mange tradisjoner. Vi er også da en katolskirke i Norge, som består av mange kulturer, mange tradisjoner, og alle er jo like stilt, selvsagt. Det er ikke det det går på at det ikke er like stilt, men... Øh, vi har våre tradisjoner, og en av tradisjonene kommer fra Filippinene. Da Filippinene ble kristnet, og man skulle tro at det katolske landet, med over, nå, over 100 millioner innbyggere og nesten tilnærmet like mange katoliker, at det hadde vært längre kristet än för exempel gamla Norge och vikingar men de har faktiskt bare bara se varit kristnet i 500 år och det feiras i år. Men vi kan føre vår kristne arv som med liker och titulere det tillbaka dubbelt för länge. Vi har Hellige Ola, som i den senere, moderne tid er vel mer omstritt og mer tvilsom person, og det er bare vi katoliker som holder han høyt, og det er Norges evige konge. om man får stadig kunnskap om den Hellige Ola. Men så er det da Filippinenes Santo Niño, lille Jesus-barne. Og det er ikke bare Jesus-barne, men det er også Jesus-barne da fremstilt og presentert i en liten statue. En statue som europeerne brakte med sig til Filippinene som en gave, som et redskap for å forklare, Menskene, så de ville møte på Filippinene, jeg er mer usikker på hvor mye kunskap de hadde eventuelt om Filippinene og menneskene som bodde der, om deres tro, urreligion eller tradisjoner de hade. Men de fleste sjøfarere og ekspedisjoner, oppdagelsesreisende, hadde jo gjerne et underliggende missionsbehov. Det var ikke bare at landet da, som de da kom til, nye kontinentene de kom til, da skulle da plante et flagg, landets flagg for kongedronning. Men også da at landet var kristen eller at det skulle bli kristent, og menneskene der skulle få en anledning og sjanse til å høre om Jesus Kristus. Og det som hände då på Filippinerna? Och San Diony har då en festdag härdag och det är på det er över hele Filippinerna, men de ankom de första européerna ankom ju då ögruppen Visaya och öhuvudöya Cebu og plantet Magdalen-korset for å da angi at nå er Filippinene kristent, men de menneskene hadde ikke hørt om vår foreldre Jesus Kristus, eh, og de hadde med sig Santo Nino. Og det er denne festen som skulle feires på lørdag. Men det gikk ikke helt som det pleier å gå, dessverre. Så det skal vi ta litt nærmere innsyn og tilsyn og litt oppsyn på og litt tanke på. Hva gikk slik at vi fikk ikke feiret samtalen inn i år, som vi pleier å gjøre. På denne pilotepisoden episoden for endelig helgen har jeg da satt tidens krav og messen. Det vil si at det er noe som griper in med tiden, med kravene, med restriksjoner, med endringer, stadige endringer, som også påvirker kirken, kirkelivet, menighetslivet, troslivet. Det har møtes i å utøve vår tro, i et meget begrenset antal om vi kan møtes, om vi i det hele tatt kan møtes, på grunn av restriksjoner. Den endringen som skjedde brått sist helg, det var jo da allerede ryktende på fredag, om at der kommer til å skje noen på grunn av det muterte viruset uh, var oppdaget. Nå er det jo uh, Det fikk også et navn, men den navnet skal man helst ikke bruke. Men det er for mutert, og et virus vil jo mutere og mutere og mutere. Så dette kan jo skje mange ganger. Men det var ikke det. Uh, da fikk regjeringen, om ikke panik så i hvert fall tenkte at her må det gjøres vi vil ikke, inn, vi, vi vil ikke ha det samme tilstandene som for eksempel i England det sprer sig meget raskt og det må man stoppe og da ble det mange raske endringer blant annet at alle arrangement det var ikke lov å avholde og det ville da også da berøre antageligvis, usikkert, men også messen. Og lørdager pleier å være runt da 12-1, gjerne før også, avholdt messer, altså mange som har søndagsmesse, for de som ikke kan enten komme på søndag, på lørdag også, og sånt, og så videre. Men det, det forbudet da mot sammenkomster, det vil da gjelde, lde fraklokken toll lø dig. <trykk> Fst meen for sam ville der var bele af og til de var startelockkken 1. ogå altså er en ti md i de nye reststruktioner og et forlbud. Nå lev meen startet So i St. de sankt to Filippinsk fest startet messen, og den pågikk fram til ordets liturgi var ferdig, preken homelig var holdt. Det var en prosessjonsdans, og med tungt hjerte måtte da forrettene filippinske prest meddele oss som følte med på, på strømmemessen, altså å være strømmet over nettet, og de som var til stede som hadde liturgiske oppgaver og i kore og med pianist at messen måtte dessverre avbrytes noe som erfaringsmessig har fått fortalt fra forskjellige kjente som jeg kjenner som er filippinskatt med stor sorg, og det, det skjønner jeg veldig godt dette her faller jo in under en nedstemte julefeiring vi har hatt en nærmest avstengt påskefeiring altså et, startet et år med restriksjoner på vår tro altså i, i samsvar med alt annet i samfunnet det, selv om det har vært mest fokus på treningsstudier og korps og alt annet av sosiale aktiviteter og idrett og, og sport øh, musikk ja, altså, ting som er viktig eh, for folk og flest, men også da kirken mm, eh, merker det veldig godt. Og nå startet vi på ett nytt år. Og så kom da denne restriksjonen og messen ble da avgjort. Og da jeg stiller spørsmålet hvor langt ska vi gå? Hvor langt ska vi la oss eh, dirigere messen er ikke en vanlig sammenkomst uh, uformelt og det er en vi kaller det den hellige messen Vad er gyldig grund for å avbryte en messe Pressen, messen er jo mer en, det er vi da møtes i en, i en kirke. Og det er her jeg føler det rokker vi noe av uh, vår tro. Den hellige messe. Som vi ofte sier, men vi bruker ord som vi mener, men som vi kanskje ikke skjønner dybden og meningen i. Og det er her å leende mig som le man over til kirrkens, Prester, ledere, hyrder. Ho lang skal vi som menighet si Ja ja, vi har er to modige.år Når skal messen en bli viktig? Ik var det at vi skal observer en mee på en TV-skjerm, hjemme fra vår egen stue. Men det at vi har messeplikten, altså plikten til å gå i messe, altså vi går ikke til kirken, fordi at det er en tung plikt, men det er en glede. Det å komme sammen, minnes, vår Herre Jesus Kristus, sakramentene, altere, liturgien, sangen, salmene, Samspill mellom prest, menighet, vår felles bønn, himmelen som kommer ned for å delta i messen, når skal det igjen bli viktig? Jeg får ikke den samme deltakelse messen med 24-tommers tv en prest blir en som fremfører noe på en tv-skjerm. Og i tillegg så blir messen stoppet. Er det bare jeg som er, bruker ordet rystet? Altså det, jeg, kan ikke, jeg kan bruke mange ord, men jeg bruker ordet rystet. At messen bli stoppet. La oss si. At det ikke var i Norge, i et annet land, der det er regime, en regjering som er stikk motsatt det vi er vant til hjemme, som griper inn og sier «stopp messen! Ut! Steng kirken!» Hvordan ville vi reagert da? Jo, da ville vi sagt at det var forfullt de kristne, og skal ikke trekke de i paralleller misforstår mig rettig. Jeg trekker ikke slike paralleller. Men det er lettere å reagere på en yttre inngripen enn når vi innad sier ja og vi stopper våre egne religiøse utfoldelser og handlinger. Hvordan griper vi ideene? Nå skal vi si Minister Ropstad, vi kan ikke stoppe messen nå. Vi må fullføre messen er i gang. Kan vi si det? Har vi mot til å si det? Er det rett å si det, moralsk? For overskyggene er jo smitten. Og la oss tenke litt på det, og så fortsetter vi. det som er trøsten da, det har vært trøsten, det er trøsten, det er jo det som har blitt fortalt, at størst fra valgt, det er kjærligheten, det er vi klar Så har det blitt formidlet fra kyrken, fra Vatikanet, om at det å ikke bringe smitte videre, det er jo en en handling, eller altså et, en passiv handling, det er jo at du, ikke passiv, at du, ja, altså, du, du tar et smittevern, du tar smittevern på alvor, og du vil ikke utsette ditt medmenneske, eller medmennesker med faren for smitte. I det ligger det trøst. Men skal det tromfe alt? Er det ingen unntak? Ja, hvor langt ska det gå? Hvem skal sette premissene for smitte? Er det helsemyndighetene til enhver tid? Politikerne som setter de endelige endringer og restriksjoner og forandringer og inngripen, de gjør jo dette her med råd fra nettopp helsemyndighetene fagpersoner hvem er fagperson for tro? ja det burde jo være minister i regjeringen som ansvarer for kirke men på samme måte som helseminister lytter til helsemyndigheter så må jo også Ropstad Minister Oppstad få da noen innspill. Jeg vet ikke hvilke innspill den katolske kirke gir mot myndigheter. Det vet jeg ikke. Det kan jeg ikke kritisere. Jeg stiller spørsmål. Og det er fint med noe dialog med det troende. Noe opplysninger. Ikke bare si at vi skjønner at dere lider. Vi forstår dere. Vi må være tålmodige. Det vil bli bedre tider. Snart er det slut Og det vil bli lysere. Ja. Eksemplene på mange av i skriften. Tunge tider, vanskelige tider. Ting som griper in i menneskets liv skaper fortvilelse, svekker håpet, men også så styrker troen. Og med en dialog, med de forskjellige menigheter, oppmuntring, og vet at ikke det ikke er lett. Jeg sier ikke at en sogne, sogneprest, med mange tusen medlemmer for exempel og er kanskje kapelan, kanske kanskje en kapellan som da har ansvaret for en nasjonal gruppe, som kunne nå ut til alle. Men hva gjør vi i slike tider som vi opplever nå? Tider som kom brott på, selv man har hørt at pandemier vil komme. Ja, det vil komme. Vi har hørt om andre pandemier før, og... Det var gjerne før, men det er ikke nå. Det er nå. Det var ikke bare da, det er også nå. Hva gjør vi da? Det, ja, jeg liker ikke uttrykket, men moderne mennesker, mennesker av 2021, hva gjør vi? Vi har all teknologin. men hva gjør vi for å forberede oss på vanskelige tider? Ja, ikke bare økonomien, og, og sikre deg det, og men når, vanen er så innarbeidet at vi, kirken er en selvfølgelig. Den er der. Men nå er den jo delvis lukket. Delvis er vel et svagt uttrykt. Hvis du har lyst gå i kirken, så må du være før de ti første, eller de 50 eller hva som til enhver tid er kravet til maksimum antall deltakere og de store menighetene som vi har fått runt omkring i landet spesielt på Østlandsområdet og på Vestlandet største katol katolske menigheten er, ligger vel i Bergen alle kan ikke komme til kirken selv om de skulle ha lyst til å komme til kirken og om kirken har vært åpne og alle kan komme så kommer jo ikke alle, det er jo bare en realitet men mennesket trenger ved mer enn nå enn før. Å ha et håp. Kunne komme til kirken. Og fornye sin tro. Sakramenten, Skriftemålet. Gjøre opp. Gjøre status. Fornye, finne håp. Og se til Gud. Det finnes et håp. Og vi har hyrder som forteller det. Som veileder oss. Men da må vi også få en informasjon. Menighetsblader eksisterer i hvert fall i min menighet. I Sankt Laurentius, videre Amen. Vi har St. Olav Kirkeblad, som da er ett menighetsblad, ment for hele landet, Men det kommer ikke ofte nok ut. Så hvordan som kirke informerer vi hverandre? Hvordan når vi ut til hverandre? Ja, vi kan jo besøke hverandre. Nei, men det er det nettopp det vi ikke vi kan? Vi kan jo ikke besøke hverandre. Vi kan nesten ikke drive kariativt arbeid heller. Så her er det utfordringer som jeg, jeg føler personlig at dette må vi se på. Og hva gjør vi når kirken igjen starter opp igjen? Jeg bruker ordet «starter opp». Når menighetslivet skal bostes i gang igjen. Katekesen, konfirmantene, barnedåp som kanskje har blitt utsatt, ekteskap som vi inngås, og da får vi alt dette i gang igjen. Og ungdommen som har vært under restriksjoner de også, selvsagt, men som har merket det på i hjemmeskole. Undervisning over nett, messe over nett, og livet har gått, ja, vi lever jo. Kommer ungdommen tilbake, sånn selvfølgelig, eller sitter de hjemme og bare venter på komme i kirken de også? Jeg føler at vi, vi har en del utfordringer foran oss, selv om allt skal bli bra, og alle restriksjoner er borte, og munnbind kan vi legge bort, og antibakk blir erstattet med vivann. Hva gjør vi da? Hva gjør menighetene da? Det kan ikke bare være jeg som stiller flike spørsmål. Og hvis vi har spørsmålene, så må vi tørre å ytre dem. Jeg ønsker bare at vi skal ha et aktivt menighetsliv. Vi trenger hverandre. Trosliv er ikke et personlig anliggende. Og kun det, la oss dvele litt ved det. I vår dvel eh, har jeg vekket eh, min gamle blogg til liv igjen skrev veldig mye der i 2009-2010 som kanskje er naturlig når man konverterer mange tanker mange følelser eh, rikt eh, det er ikke mye mindre rikt men man har fått sagt så veldig mye og så kommer da Krisen nå, altså den yttre krisen med, med hvordan tiden er nå, med å starte et år, eller over et år. Uh, og jeg har fått satt ned mange ord, tanker, som er først og fremst for meg selvsagt, men jeg ønsker å formidle noe. Som menneske så ønsker vi alltid å formidle noe. Uh, om det er runer i sten, eller det er en vis, eller att du har lagt en papir opp i en gammel tømmekoye du har vært på, skriver i en hyttebok, eller du ønsker å formidle noe. Her har jeg vært. Här var jeg. Her opplevde jeg. Her levde jeg. Här var vi. Her gikk vi videre. Så har for en bloggen min da, digital, elektronisk, det mitt Lille bidrag i veggen, en lappen som jeg sticker in med min klage og syting, bønn og sang. Nei, jeg skal ikke synge, så tal det med ro. Men jeg har eh, fått noen ord siden lørdagen. Lørdagen satt i gang tanker hos meg, jeg måtte få det ut. O på slutten av denne uke så kom Førge Nord. En uke går. En uke går fort. Ikke lenger kø. Ved landets pol langt nord. Og nedi i sør. Hyttefolket tilbake med suv eller el. Kan fare fritt av sted igjen. Men kirken, det er et gammelt hus. Helt tomt å Ja, det var där dikter en själv som las, Och det er ju det paradoxe då, det at den civila olydnaden, om det var så väl organiserat, det vet jag inte men det var nog en naturlig reaktion. Kanskje ikke overrasket på at når pol ble stengt i enkelte kommuner, i Oslo og kommuner rundt, så ville da polfarerne fare til nabokommunene og stå i kø. Det skjedde, og opprinnelige årsaken og grunnen til at man stengte ned polen, det var jo for å unngå smittefaret. Og det utfordret smittevernet, og man stod der i kø. Man stod ute i frisk luft, antageligvis. Om det er så mye frisk luft rundt Oslo. Men det var jo start kontra, og så ble jo da mandagen, da var Polen åpnet igjen. Så nå hastevedtak, det er det de er. Det er hastevedtak, det er vilje til å vise handlekraft. Vi må gjøre noe så ikke vi blir utsatt for kritikk, eller det er jo hovedårsaken er jo for å hindre at mennesket besmittet smittet og fare for menneskelivet. Den ser jeg, den skjønner jeg. Men det er kanskje ikke alt som er like fornuftig, og eh, hvor fort skal man kunne greie å omstille seg? Ting er jo, er jo planlagt. Eh, så nå har du fått noen ord fra mig og så går vi videre i sammen. Så ska vi nok kunna ha en okay helg Om ikke sammen, så har vi det sammen her nå. Og så hadde det vært gledelig om vi kunde ses i kirken, men det er fjernkontrollen som styrer i kirken i morgen her i, i stua. Helt sikker hos deg også. Og der har også blitt restriksjoner. Det første messe som ble holdt etter, den lördagen, alltså sist lördag, det var jo en messe söndag som är som är som är så. Det var en präst. Koret det var en dame. Hun var inte till stede en I, i kirken. kyrkan, varför inte i kyrkerummet? Om hon var en tillstötande byggning, det det vet jag inte, men Og det var koret. Och då igen hvor fort omstille vi oss på bara bare akseptere at er det en messe? Vad er kravet for ha en messe? Nå vet jeg at i England, under Elisabeth, når katolikker var, i hvert fall var prester, var, ikke, det var forbudt å holde en katolske messe. Där hade jo om ikke enhver familie men hvertfall i familien som hadde mulighet, og som hadde kjennskaper og kontakter, de hadde jo en prest boende hjemme hos seg. Ja, han hadde jo han nå ikke på gjesterommet. Nei. han var gjemt i veggen, i hulerom, Och kom fram da, kom da fram for å avholde den hellige messe for husstanden. For naboer, venner, jeg vet ikke, omfanget, det det kunne variere. Men man var jo livredd for at protestanter rundt, eller angivere, eller altså mennesker som da så som på katoliker som fiender av den engelske stat, anglikanske kirke, at de måtte stoppes, och det ble angitt. Og det gikk rykter, og de ble arristert. Men ublid skjevne. Man var prest i England under Elisabetta med livet som innsats. Nå sier jeg ikke at norske katolske prester i bispedøm og stift skal sette livet til spill. Men viktigheten er at vi møtes, hvor stor den er. Når det var viktig å ha en prest til stede. Og en prest på en tv-serg er ikke til stede. Jeg er ikke til stede. Du er ikke til stede i messen ved at vi ser på. Men vi skal dvele litt, og så går vi videre. Og så går vi mot søndag, og så snakker vi litt om hva vi skal oppleve i morgen. Det er messe, vi har messeboken, vi har en skrift og vi har ting vi kan feire. Så det skal vi se på. Jeg vet ikke med dig? Kanskje vi blir mer og bedre kjent med flere episoder av podkasten Endelig helgen. Jeg er veldig begeistret for den ordinære tid. Høytestdagen i kirken er fine, merkedagene. Men i den ordinære tiden, den grønne liturgien, så møter vi Kristus. Det er her Kristus utfolder seg, møter mennesker, helbreder mennesker, forkynner, kaller til omvendelse, gir trøst, håp, strekker ut en hånd, trøster, vekker til live, gir håp, gir tilgivelse, jager bort, inviterer inn. Kristus handler. I evangelium. Okay, jeg er ikke prest, skal ikke prøve å ta på meg den rollen, men som legmann så deler jeg med dere fra Markus evangelium. Første kapitel. og jeg tar helt begynnelsen av vers 21. En sabbat gikk Jesus in i synagogen i Kafarnaum og underviste. Folk beslått mynding over hos lærere, for han talte som en man med myndighet og ikke som de lovkyndige. Ja, vad er viktig her? er man kan ta, ta, ta på mye, men jeg tar fatt på det som jeg prøvde å formidle i den i den pilotepisoden. Pilot Tidens krav og messen. Jesus Kristus, han gikk in i synagogen. Der var det mennesker. Og han underviste Og de undret seg over hans lære. Og det forstår jeg. Dette var en profet, en skriftlærd, som underviste med med myndighet. Helt i begynnelsen av sin gjerning, men likevel. Men han gikk in i synagogen. Han har vært så heldig å ha vært i den synagogen på pilgrimsreise til det helige land. Och jeg kan bare förestilla mig mänskhav, mänsklig mängden trängsland. Eh, uh, lidigheten med åt synagogen på sabbaten. Och inkommer Kristus, är till Om man upplever då Guds ord forteller om ord og bekrefter at det er ordet. Og i det er alt oppfylt. Det mister vi dessverre anledningen til i morgen. Vi møtes ikke, men vi kan lese den samme teksten, og hele teksten, det er jo mer Hjemme. Og vi må jo bli flinkere som folk, som menighet, til å leve vår tro hjemme. Hjemmekirken er jo en del av urkirken. Forfølgelsens tider da menighetene møttes hos hverandre. Da er vi tilbake litt igjen til det jeg snakket om under i England og med Elisabeth donning Elisabeth og det kravene hun hadde og det som gjorde at mennesker søkte sammen kanskje ikke store menigheter men huskirker er 2021 huskirkenes tid altså ikke tid, tid? men hvor mange kan vi møtes men vi kan hvertfall møtes de som er familier Er man alene så er det, jo, er, det jo, er det jo verre Man kan lytte til podcast Jeg vet at det finns Norske podcaster nå Ikke bare amerikanske Det finns radio Å høre på Man kan lytte til musik, salmer Og man kan selvsagt Se på en En strømmemesse Altså hvis det hvis det gir noe, og du er, du ser i hvert fall messen, eh, du ser det som er heldig, det du lengter etter, eh, så ønsker jeg dere en fin søndag. Må det være en rik søndag, det er jeg, å ta søndagen på alvor, søke nære til Gud, be om styrke, be om kraft, være tålmodig, være utholdende, men samtidig, Gud vil at vi skal stille spørsmål. Vi skal spørre ham, vi skal henvåne oss til ham. Vi kan be våre hyrder led. Og det gjør det. Vi skal be for våre prester, vi må be for våre prester. Vi må be for, vår for biskopene i Norge. Vi har flere biskoper nå. Men i Oslobispedømmet så ber vi for Viskop Bernt. Vi må be for Paven, Pave Frans. Vi har to Paver vi kan be for. Og som jeg har delt på bloggen i dag, Pave Frans og Pave Bendigt har jo begge tatt covid-vaksine. Som et eksempel for oss katoliker som vi også på bloggen. Det får være et eksempel for de som er skeptiske til vaksinen. Jeg har ikke tenkt å snakke så mye om vaksine eller covid i seg selv. Men vi må be for dem Det er begge voksne, godt voksne menn. Og de trenger vår for forbønn. Og nu av det første Pave Frans ba oss om, Da har vi valt til Pave. Be for mig Og vi be for hverandre. Og vi trenger det. Og jeg er så takknemlig for ordensfolk. Og jeg tänker spesielt med forkjærlighet for ordenssøstre. Det er noe med dem. Det, noe, ja, det hører kanskje litt barnlig ut. Men det er noe modelig eh, med deres omsorg. Og vi vet at de ber for, for oss. Og vi må be for dem. Vi har venner. Bak klostermuren, om det ikke er en fysisk mur. Vi har venner i menigheten. Vi har venner som ber for oss på den andre siden. Vi har hellige som kan be for oss. Så vi er ikke alene. Det er håp. Men vi må være rustet og forberedt på tiden som er og tiden som kommer. Og stille spørsmål. Og hovedspørsmålet mitt i dag, det var, kan vi bryte av en messe? Og når kan vi bryte av en messe? Vad er en messe og kravet til å kunne utføre en messe? Dette må det finnes svar på. Det er godt mulig at jeg ikke har lest den siden der alt dette står. Men som legmann så prøver jeg å få en oversikt. Og så er vi på forskjellige stader alle sammen. Noen er fornøyd med sånn som det er, og venter på at det kommer et, et brev fra biskoppen, eller fra paven, sånn og sånn og sånn, og så gjør vi sånn. Det er kanskje jeg som er utålmodig. Og i det så får jeg si at ja, da er jeg utålmodig, og da er det en, ja, Svakhet, det er en vet jeg ikke. Men vi er den vi er. Og vi, vi prøver så godt vi kan. Vi er, jeg skal ikke bare si frasen, vi er bare mennesker. Vi er Guds barn, skapt i hans bilde. Og vi er så mye mer enn det vi bare ser. Så har jeg lyst til å dele en en historie som vi også leste i dag. Det er tatt fra barnebok. Vi har kanskje hørt det før, men jeg skal, jeg skal gjenta det. Så jeg skal finne fram boken, og så avslutter jeg med det, og så håper jeg at vi kanske høres neste gang. Og da tenkte jeg også å snakke om Santoninio, eh, ikke mest som var, men Santoninio, Santo og også Sankt Olav. Santoninio og Sankt Olav. To forskjellige land, to forskjellige viktige personer for kristninger og to forskjellige land. Vi er mange Filippiner, det er mange Filippiner i Norge eh, som er frontliners, altså de er i helsevesenet, gjør en, en jobb mange er helsefagarbeidere eller helsearbeidere eh, også da Helge Olav, vår evige konge, Norges evige konge om vi kan se litt på det så ser vi fremover og ja, ja jeg har jo som formål å starte en podcast med bare alvor. Men det var jo denne episoden og denne hendelsen på lørdagen som satte i gang en process hos meg. Så kan man si at ja, det var en veldig negativ og nedbrytende process. Jeg håper ikke det. Jeg håper det kom noe godt ut av klager også. For ingen er bare for å finne feil. Og det er ikke mig. Jeg er ikke bare for å finne feil og syte. Jeg er så meg imot, men vi får jo ikke snakke med hverandre, så derfor denne podcasten som er startet nå, Endelig helgen, og så ligger det en dobbel betydning der. Jeg ønsker en god helg, men langt der fremme, så kan vi kanskje si Endelig helgen. Da skal jeg finne frem boken, og så avslutter jeg med en historie som jeg håper kan være et oppmuntring. Vi snakkes! Plutselig kom Ole Brom og Nasse Nøff på at de ikke hadde hørt noe fra Tussi på flere dager. Så de tok på seg hattene og frakkene sine og ruslet gjennom skogen bort til Tussis pinnehus. Inne i huset sa Tussi. Hallo Tussi, sa Brom. Hallo Brom. Hallo Nasse, svarte Tussi med en rolig stemme. «Vi vil bare se til at allt var bra med dig, sa Nasse. «Fordi vi har ikke hørt noe fra dig på mange dager, og derfor ville vi bare vite om du hadde det bra!» Det ble stille et øyeblikk. «Har du det bra, Tussi?» spurte Nasse. «Vel», svarte Tussi, «jeg vet ikke». «For å være ærlig,» Er det noen av oss som egentlig har det bra? Det er det jeg spør meg selv. Alt jeg kan fortelle dere er at akkurat nå så føler jeg meg veldig trist og alene. Det er ikke mye moro å være i det hele tatt. Og det er grunnen til at jeg ikke har plaget dere. For dere ville vel ikke kastet bort tiden deres. Og være med noen som er triste og alene. Og ikke er mye moro i det hele tatt, ville dere vel? Brom så bort på Nasse. Og Nasse så på Brom. Og så satte de begge, seg begge ned på hver sin side av Tussi. Og han så overrasket på dem. Hva gjør dere? Vi sitter bare her med deg, sa Brom, fordi vi er venner dine. Og ekte venner bryr sig ikke om noen føler seg triste eller alene. Eller ikke er mye morro å være med i det hele tatt. Ekte venner er der for deg uansett. Så her er vi. Oi, sa Tussi. Och där satt de alle tre i stillhet, og mens de sa ingenting, på en eller annen måte, nesten umerkelig, begynte Tussi å føle seg litt bedre, fordi vennene var där ikke mer, ikke mindre.